0: Katja Staartjes, je citeert in je nieuwe boek Lopen over de grens ergens, Bruce Chatwin. Het leven is een tocht die te voet moet worden afgelegd. Nou, dat heb je gedaan. Van het ene drie landenpunt in Nepal naar het andere. 2000 kilometer, 14 keer Mount Everest, op en neer. Nou ja, de getallen zijn duizelingwekkend. 150 dagen zo'n beetje, 5 maanden. Het is een weergaloze tocht. En dan toch, het slot. De laatste 9 kilometer... Lukken niet. Het is het enige wat niet lukt. En dat vind je dan zo moeilijk om te verwerken, geef je toe.
1: Ja. Wat
0: is dat en wat zegt dat over jou?
1: Nou, dat zegt denk ik wel dat ik doelgericht ben. <laughs> <laughs> en ik vond het ook echt lastiger dan Henk, mijn man, die eigenlijk zoiets had van... ja. Nou, we hebben dat Kanchenjunga basiskamp bereikt. Uh, 12 kilometer voor het eindpunt. En we hebben nu de Upper Great Himalayan Trail gedaan. Ja, tuurlijk hebben we gezegd dat we het drie landenpunt wilden bereiken. Maar daar is jaren niemand geweest. Daar wisten we ook niks vanaf. Dus we wisten eigenlijk van tevoren dat dat onzeker was. Um, en wat het dan zegt is dat ik veel meer met dat doel bezig geweest ben dan hij. En... Uh, uiteindelijk we eigenlijk ook voor het eerst in een situatie zaten... dat we verschillend dachten over waar ligt die grens. Dat hebben we tot nu toe, lag dat in onze expedities gelijk. En nu, um, eh, of in technische beklimming in de open ligt het bij mij vaak wat eerder. Omdat ik wat vaker dan denk, nou, weet je, het risico werd me te groot. Maar in dit geval uh, lag de grens voor Henk eerder dan voor mij. En dat was gewoon een hele nieuwe situatie. En wat ik dus misschien wel het meest lastige vond... Uh, eerder op mijn nasloer, in de hoge 8000. 8000er haalden we de top... ook niet, net niet... maar ik stond volledig achter die beslissing... Weet je? het was gewoon te link... daar was gewoon geen twijfel over... dus ik baalde wel dat het niet gelukt was... maar de beslissing was goed... en hier zat ik nog een beetje met... is dit wel... hebben we wel een goede beslissing... We hebben we wel alles eruit gehaald... dus vandaar dat ik het denk ik vooral lastig vond...
0: We trekken in het donker, langzaam door het besneeuwde puin- en blokkenterrein... en zakken regelmatig diep weg, nu al, midden in de nacht. In de bocht van de samenkomende gletsjers wordt het er alleen maar slechter op. Logisch, hier heeft de wind vrij spel. Er liggen sneeuwduinen tussen de blokken en het is een heel gedoe door te manoeuvreren. Henk heeft er geen vertrouwen in. Ik zie het aan hem als we even stoppen. Hij is trouwens al een paar dagen niet geheel fit... Chiré is tevreden met ons resultaat van de voltooiing van de Upper Great Himalaya Trail... en vindt de omstandigheden sowieso abominabel, dat zei hij gisteren al. Hij ziet niets in, kosten wat kost doorgaan. Als ik zelf even later geheel wegzak en mijn geblesseerde knie een flinke steek geeft... begin ook ik te twijfelen of we er verstandig aan doen door te ploeteren. De wind is inmiddels fors aangetrokken, het vertrouwen is er niet, ik voel het aan alles. En zonder vertrouwen werkt het niet. Het zijn de sneeuwcondities, de wind... Bij zelf, fysiek en mentaal, het is niet oké. Okay. Even later stel ik de vraag hard op. Moeten we doorgaan? We praten er kort over. Dit is niet een gelegenheid waar je uitgebreid overlegt. We wegen onze kans op succes af tegen de risico's. Het besluit valt. De grens is bereikt. We keren nu om.
1: Kijk, in die eerste dagen dacht ik ongeveer alleen maar daaraan. Dat is nu natuurlijk niet zo. En als ik kijk naar de werkelijk ongelooflijke ervaringen die we gehad hebben... op die hele tocht van 2000 kilometer met al dat extra ook nog op en neer... ja, is het de meest indrukwekkende tocht die we ooit gemaakt hebben. En dat vlak je natuurlijk niet uit door die laatste 9 kilometer. En in dat opzicht is het misschien ook wel symbolisch... Hè, het hele grensvraagstuk waar we natuurlijk in deze hele tocht mee geconfronteerd werden of, of tegenaan liepen dat eigenlijk dat laatste stukje niet lukte. Maar het was denk ik voor mij ook een beetje een soort klein traumaatje... van die Manaslu-expeditie... dat dit eigenlijk een beetje hetzelfde voelde... hoewel het natuurlijk toch totaal anders was.
0: Het zinnetje dat misschien het vaakst voorkomt... nee, nou ja, ik heb ze niet geturfd... maar het viel me wel op dat je vaak benadrukt... dat jullie flexibel zijn. We zijn flexibel. Dat is een soort vreugdeuitroep. Dus we kunnen ons aanpassen. Maar eigenlijk vind je dat ondanks alles... Toch moeilijk, denk ik.
1: Ja, dat, dat is misschien wel... Uh, ja, denk ik denk wel een kern van waarheid in. Dat, uh, dat is ook... Ja, in de bergen moet je dat zijn... Maar misschien is het wel zo dat ik... Dat ik zelf misschien niet, niet zo flexibel ben... Want heel erg zit op mijn lijn. Ja. Hè, dit is wat we willen doen. En... Uh, ja, dat is een interessante, interessante vraag. <laughs> De berg is natuurlijk, uh, is natuurlijk bij uitstek een plek waar je uh, geconfronteerd wordt met jezelf en met elkaar, met alles. Met de natuur, met grenzen, met uh, gewoon het leven eigenlijk in al zijn facetten. Hmm. Um, je zei uh, onlangs, uh, het is een intense ervaring in het nu en dat is het in feite ook. Ja, het, is zo in, het is gewoon een snelkooppan in, met, in alle aspecten van het leven ja. eigenlijk. Daarom is het ook zo'n indringende ervaring en ook zo mooi. Ja.
0: En, en precies daar heb je dan als, als, als Katja Staartjes nog altijd de behoefte om het te controleren. In het besef dat het niet kan. Nee, maar dat, is natuurlijk, je hebt, dat, dat is wat mij vertelt onder andere. Dat ja. je beide dingen eigenlijk nodig hebt. Ja. Misschien is dat wel waarom jullie ook zo'n goed team zijn. Hè? De ene kant het ongelooflijke doel en aan de andere kant het vermogen om het... als het echt niet kan, om het los te laten. Ja. Die balans. Ja. Hoe moeilijk? Ja, en dat ja. is misschien wat moeilijkste wat er is.
1: Ja, ik denk ja, dat is inderdaad uh, lastig. En als je aan de andere kant... inderdaad niet het planmatig hebt... en, en het stuk controle... is het ook qua voorbereiding... toch echt op zo'n avontuur als dit... Uh, lastig. Um, want je, ja, je, je kunt gewoon... op heel veel plekken natuurlijk geen eten kopen. En je wil... Wel genoeg bij je hebben, maar niet te veel. Want dan kun je het al überhaupt niet meer dragen. Nu was het al een tour. We hebben gewoon een inschatting gemaakt. Waar kunnen we bij mensen thuis slapen? Waar in de toeristische gebieden zijn? lotjes? allemaal goed te plannen. Waar is waarschijnlijk water? Waar kunnen we prima kamperen? En dus hoeveel eten moeten we meenemen? En waar kun je nog wat kopen? Zodat we dat onderweg nog weer aanschaffen. En ja, de insteek was om het, om het met zo'n klein mogelijk team te doen... Uh, en niet met een hele troep, met dragers nog en koks. En, want daarmee wordt ook, als het technisch ingewikkeld is, een heel ander project. Daarmee kun je ook niet meer grote afstanden afleggen. Want je kunt niet allemaal bij elkaar blijven. En zeker wat we nu gezien hebben met de wildernis waar je in zit in het uiterste westen en oosten. Ja, daar, het kan hoor met een groter team, maar dan, uh, dan ga je er veel langer weer over doen. Daarmee wordt het dus, en het wordt nog veel complexer qua logistiek.
0: Ik heb gevraagd, laat me nou eens drie, fo ja. drie foto's zien... die, jij echt, die, die, die nou, misschien niet per se het mooiste zijn... maar misschien wel het diersbaarst zijn... of die jou iets vertellen van ja, maar daar gaat het om. We nou, hebben zowel uh, het boek bij ons ja, als ik, uh, laptop.
1: Ik laat je eerst even de fo een foto zien uit het boek van de tocht. Ja, ja dan zijn er eigenlijk uh, voor mij uh, drie foto's uh, die daar uitspringen. Ik vind het moeilijk om er één te kiezen, ja. maar... Uh, Dacht even hoor, dan... dan
0: dat is, um... het, is, het is eigenlijk een, een, laag boek, maar heel, ja. een laag boek, maar heel breed. Dus het is, er zit een soort horizon in, in de vorm, manier waarop het vorm is gegeven. Nou, dat, is,
1: ik, dat, dat, is, dat gaat over de tocht zelf. Het onderweg zijn, het lopen in de omgeving. En ik heb hier nu een foto voor me waar we Chiri en uh, Henk zien. Die, die foto heb ik genomen. Uh, en dan gaan we, dan zitten we in het gebied Mugu... Uh, daar zie je bergen uh, met wolken. Uh, we zitten in vrij slecht weer. Uh, maar dit is een, een foto die tekenend is voor veel landschappen die we gehad hebben. En ook, ja. ook qua weer. Uh, dit vind ik zelf een, een prachtige waarom? foto. Want,
0: waarom? Want het is, niet, het is niet per se de meest spectaculaire foto. Je ziet rechts een, een, een kale... Want, nou ja, dat is een hoek van 45 graden, schat ik ongeveer, omhoog. Ja, precies. Is in een verleidje.
1: Ja. ja, maar het is wel een landschap waar we veel in gezeten ja. hebben. Waar we veel gelopen, getrokken hebben. En dit is echt het onderweg zijn. Nou ja.
0: De duur ook, gewoon de, duur, de ja. uren maken.
1: Dat is een foto. En dan zou ik nog één andere foto willen laten zien. Die zou eigenlijk in het boek komen bij het slot. Maar uiteindelijk hebben we de epiloog wat anders ingevuld. En dat is echt... Vind ik zelf een, ja, een van de mooiste foto's. Die is in Dolpo genomen zelf. Hmm. Waar je letterlijk uh, zo ongelooflijk de horizon ziet. Maar ook waar je hmm. uh, Henk en Chiri ziet. We waren op dat moment nog met z'n drieën. En dit is ook op 5500 meter genomen. En zo eindeloos ver kijkt.
0: Je hebt een uitzicht hier... Uh... Ja, dichtbij natuurlijk over een helling met sneeuw... maar in de verte ja, het massief, of een van de stukken van het massief. En ja. dat is omdat het helder weer is, uh, nou, redelijk helder weer... wat hoge wolkjes, kun je eindeloos ver kijken. Maar dit, dit, dit is ja, van een, van gewoon van een uh, tijdloze schoonheid, ja. dit soort mannen. Uh, uh,
1: toen we eenmaal op die pas stonden hier... Toen keek je echt werkelijk 360 graden rondom met ongeveer ditzelfde landschap. Grijze heuvelstoppen en besneeuwde toppen met wolken. En ik heb nog nooit eerder eigenlijk zo gezien dat 360 graden rondom zo'n eender en wijds uitzicht was. Robin Busted, die de founder is van de, van de Great Himalaya Trail, een groot deel van tochten. De, uh, die een groot deel van onze nepeltraverse uitmaakte, 1600 kilometer van de 2000... die noemde dit de ruggengraat van de aarde. Ja, het is echt uh, fenomenaal om dat te ervaren. Uh, het contact met de mensen, de gastvrijheid van de bevolking... is echt een ongelooflijke ervaring... Uh, waar we welkom waren bij mensen thuis voor een kop thee... maar ook om te overnachten te eten. Um, en alles werd aangeboden en meestal wordt in de keuken geleefd... dus dan slaap je ook met dat hele gezin in de keuken. Soms is er nog een andere ruimte. Maar dit plaatje, en ik heb zo hier nog een plaatje in de computer... Um, laat zien dat uh, de gastvrouw uh, uh, daalbaat opschept voor ons. Dat is rijst met linzen... En als het mee zit, is er dan nog wat groente of aardappels uh, die heel erg uh, gekurried zeg maar, worden toegevoegd. En dit is de nationale maaltijd, maar die we in zoveel vormen in het land gegeten hebben. En vooral de manier waarop we dat je eet op de grond. Uh, het is natuurlijk een heel simpel keukentje. En dit, dit, de foto is hier klein afgedrukt, maar laat dat denk ik toch uh, heel goed zien. Ja, het is
0: eenvoud, maar wel... Tegelijkertijd ook een bijna een grenzeloze gastvrijheid. Ja,
1: ja het is ongelooflijk. En dat helemaal uh, ondanks de armoede van de mensen. Het is echt gastvrijheid, het is echt de waarde nummer één in dit land. En dat is zo geweldig om, uh, om dat te hebben kunnen ervaren. En daar kunnen we echt wat van leren. En ik ja. zelf ook, dat ik echt denk: ja, hoe fantastisch gevoel dat is als je zo gastvrij uh, ja, benaderd en behandeld voelt.
0: Ik heb in dat kader is er een foto, dat vind ik echt. Die zal ik er dan even tegenover zetten. Ja. Een foto die ik zo verschrikkelijk mooi vind. Dat is, dat is niet van binnen, maar er zitten prachtige foto's van de mensen, de portretten. Uh, maar pagina 220. Dat is een, een, uh, een overzichtsfoto, een landschapsfoto. F Want het gaat me om het, het idee dat mensen ja. stand houden.
1: Dat zijn huurtjes die vallen echt ongeveer weg in het landschap... omdat ze van dezelfde stenen zijn gemaakt als de stenen die in dat landschap liggen. En dat zijn zomerhutjes voor herders. Er zit ook geen deur in die um, hutjes. Er ja. is een kindje wat uh, naar buiten kijkt en die vrouw is de dekens aan het luchten. En dit is een hele tekenende foto. De vrouw haalt dan even wat hout en het, zij heeft een babytje. En dat legt ze dan even op de rug. En dit is een foto die je denk ik echt nooit zou, zou zien in Nederland. Want het is een tekenende situatie. Dat babytje ligt op haar rug, maar ze heeft geen hand bij dat babytje. Dat babytje ligt gewoon op haar rug. Los. En die vrouw voelt dat dat babytje goed ligt. En in Nederland zouden we... Hebben we, denk ik, dat gevoel helemaal niet meer. Want natuurlijk, een babytje kan niet zomaar los op jouw rug liggen... terwijl jij van alles aan het doen bent. Want die vrouw is van alles aan het doen. Ja. Het babytje ligt het hele tijd zo op haar rug.
0: Dat is een deel van het verhaal hoe anders dat leven is ja. zo dicht bij de natuur. Want daarom geef ik het deze foto. Het is, ja. me, mensen houden stand op een, ja. op, op een riggel van de aarde... Ja. waar bijna geen menselijk leven mogelijk is. Nee. Maar juist daar zijn ze vrijer dan wij.
1: Ja, ja eigenlijk wel. En, want dit is inderdaad ook 4500 meter. Dat is wel echt... ...de grens waarop menselijk leven mogelijk is. Als je kijkt naar dorpen uh, op de wereld... ...liggen de hoogste dorpen permanent bewoond... ...zo op 42, 100 meter, 4100, 300, 4300, Dit is op 4500 meter, dus dat is maar een deel van het jaar. Zo heb je soms ook op 4600 nog iets, 100 meter iets. Maar inderdaad, deze mensen um, leven totaal met de natuur... En dat merkten we ook in het gebied Langtang... waar we met twee lokale jongens op pad waren... van één vriend van ons, omdat wij uh, dat gezin ondersteunen. Die hebben, ze hebben echt een zesde zintuig voor de natuur. En natuurlijk in termen van wat is er aan eetbare planten en pa paddenstoelen. zien meteen, oh ja, die, die paddenstoelen kunnen we eten. Maar ook, uh, dan waren er wilde honden. Nou, Wij hadden niks gezien... Maar die jongens hebben feilloos in de gaten waar die wilde hond zit. En dat is echt dan nog kilometers van ons vandaan. En dan is die ergens op een richel of hebben ze iets gehoord. En ze weten vervolgens 10 minuten later ook precies waar die heen verplaatst is. Hm. Dat is gewoon. Maar ja, ze hebben natuurlijk 25. Eentje, een van die jongens had 25 jaar met geiten en schapen in de bergen gezeten in de zomer, hoog. En hun dorp is ook al hoog. Ja, dat is natuurlijk ja. wat, zij, wat zij doen, wat zij weten. Maar ja. het is
0: zoveel betekenend, omdat wij leven in een maatschappij... waarin alle angsten worden bezworen, alle gevaren ja. moeten afgedekt worden. Ja. De gevaren daar zijn immens veel ja, groter.
1: groter. Maar ja. ze
0: gaan zo andersom, daarmee. Ja,
1: waarmee. ze gaan zo andersom. We hebben ook een foto, die zit niet in deze presentatie... van um, twee kleine kindertjes, die staan aan een randje... Van een, van een soort afgrond, zouden wij zeggen, in Nederland... ja, die staan daar gewoon te kijken. En uh, wij hebben natuurlijk al overal hekjes geplaatst... Hè? in huis, bij van spreken, dat de kinderen de trap niet afvallen. <laughs> en dat, ja, die kinderen leren, die leren, groeien daarmee op... dat er natuurlijk hoogteverschil is... en dat je daar niet vanaf moet stappen. En uh, ja, misschien zal het natuurlijk ook wel eens een keer misgaan... En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar de mensen... Uh, uh, ja, de risico is daar veel meer onderdeel van het leven. En wij willen gewoon alles uitbannen. En ja, daar worden natuurlijk toch allerlei maatregelen voor bedacht. Dat je soms denkt, jeetje Mina, hè, moeten we dat doen?
0: Al snel na de start uit Doemlin begint het te regenen. Eerst een licht voorjaarsbuitje, dan striemende stralen. Als het water in straaltjes langs mijn hals mijn shirt inloopt... besluit ik mijn parapluutje erbij te pakken. De rest doet hetzelfde en we vervolgen de afdaling. Het pad is uitstekend, ongeveer een meter breed... met rechts van ons in de diepte de Mahakali-rivier. Op een gegeven moment ontmoeten we wat Nepalezen... die beschutting hebben gezocht onder een overhangende rotswand. Ik trek mijn paraplu in om hen aan te kunnen kijken en te groeten en stap tegelijkertijd opzij om ze te kunnen passeren. Maar de steen waarop ik stap blijkt spekglad en aflopend. Voor ik er erg in heb, knal ik op mijn billen. De Nepalezen schateren het uit... en direct voel ik het schaamrood opkomen voor deze onhandige val. Daar zit ik, nog net op het randje. Mijn zware rugzak hangt in het luchtledige... en de zwaartekracht doet zich direct gelden. Onder mij gaat het een paar meter verticaal naar beneden. Dan een korte steile grashelling met een paar struikjes en daarna de afgrond. Als in slow motion word ik naar beneden getrokken en draai daarbij achteruit. Ik realiseer me dat het misgaat. Help, ik val. Zou het struikje me houden? Schiet er in een flits door me heen. Dan gebeurt er een wonder. Terwijl mijn benen in de lucht steken, word ik nog net vastgegrepen aan mijn schoen. En zo redt een Nepalese misschien wel mijn leven. Beschaamd en beduust bedank ik de man en we trekken al snel verder vanwege het slechte weer. Pas later dringt in volle omvang tot me door wat er gebeurd is. Wie was deze held eigenlijk? Bomji weet het precies en ook dat we die middag zijn huis in het dorpje Sina passeren. En zo kan ik een paar uur later zijn moeder bedanken voor de heldendaad van haar zoon. Middels een briefje met daarin gewikkeld een geldbedrag in roepies, een pen en een sleutelhanger met een geel houten klompje.
1: Mijn partner Henk die vindt zelf uh, ja, ja. een van de foto's die ik eerder heb laten zien uh, richting de Jallapiek uh, heel, zelf heel vrij. En dit vindt hij een heel mooi beeld.
0: Want hij, je ziet hem op de rug terwijl hij een boomstam... Ja, hij over heeft een...
1: hem genomen. Ik, oh, je sorry. ziet mij inderdaad ja. op de rug. Ja.
0: Ja. Terwijl uh, je een boomstam, over een boomstam over het water loopt van een, van een vrij stevig bruisende bergbeek. Uh, dus dat is wel een van je angsten, hè?
1: Ja, nou, in, in dit geval eigenlijk, de, uh, dit bruggetje was verder prima. Maar inderdaad, we hebben een aantal keer, uh, moesten we echt uh, naar kolkende rivieren over. Via nogal heftige, uh, ja, bruggetjes zou je kunnen zeggen. Geen brug, maar gewoon boomstammen die echt totaal uh, glad waren. En als dat hier in de tuin zou liggen, dan zou ik dat uh, waarschijnlijk helemaal geen probleem vinden. Dus het is echt een mentale kwestie van dat water daaronder.
0: Nou, ik vind het zo wonderlijk. Ja. Je hebt op de top van Mount Everest gestaan. Je hebt andere achtduizenders beklommen. Je hebt wel voor hetere vuren gestaan. Maar dan is zo'n rivier bijna een brug te ver. Dat vind ik echt... Ik kon dat moeilijk... Ja, begrijpen wel. Geloven. Geloven natuurlijk ook. Maar dan is het opeens zo simpel, lijkt het.
1: Ja, dat is interessant. Um, ja, ik weet niet of het zo... Nou, is het, nee, natuurlijk... het is niet simpel. Nee, is het is niet simpel. Angst is natuurlijk een heel persoonlijk iets. Ja. En um, ja, ja, inderdaad. Uh, ja. Um, ik vond die boomstam eigenlijk erger dan uh, die ladder over die vreselijk gapende split op de Mount Everest. Ja. Waar, waarbij denk ik um, misschien veel mensen die, die boomstam juist makkelijker zouden vinden. Maar is het dan denk ik toch het water? En ja, in dit geval ook een situatie waar het. Uh, uh, waar het prima mogelijk was om mijn eigen grens te verleggen... en er overheen te stappen, over mijn angst heen te stappen. Maar er zijn natuurlijk soms ook situaties... waarin angst in de bergen juist leidend moet zijn... om juist op tijd terug te gaan.
0: Ja, maar dat is misschien wel een van de belangrijkste... ja, spanningsvelden waar het over gaat, Er Lopen over de grens. Ja. Wanneer moet je een grens over? Wanneer is een grens er... Uh, om over te, om over te gaan. En wanneer, en wanneer we... moet je hem respecteren? Ja. Ja. Dat kun je nooit weten, volgens nee, mij.
1: dat weet je niet. Dat, weet je. dat moet je op het moment zelf... Je kunt daar allemaal theorieën over hebben. Je kunt erover praten. Ook, ook met grote beklimmingen trouwens. Kun je daar als team allemaal over prachtige. Maar uiteindelijk komt het aan op het moment. En op dat moment moet je dus heel goed voelen hoe het ligt. En als het om je eigen grens gaat... moet je dus echt heel goed naar binnen kunnen kijken.
0: Ja, maar je voelt angst. En die angst zegt, ik doe het niet. He, als je luistert ja. naar je gevoel, dan zeg je, ik doe het niet. Ja. Hoe komt het dan dat jij op dat moment wel uh, in staat bent om juist dat gevoel niet te respecteren?
1: Ja, ik denk dat ik... Uh, op de ene manier is het voor mij misschien wel makkelijker in de bergen, juist om mijn grenzen goed aan te voelen dan in het dagelijks leven. Omdat het misschien wel juist zo... Uh, ...op het scherpst van de snede is en, en uiteindelijk over leven en dood gaat... ...omdat er de angst is om te vallen of de, het risico is om te vallen... ...of te overlijden door lawines of noem maar op. En uh, ik denk dat ik uh, inderdaad goed in staat ben om dat uh, goed te voelen... ...en daar ook echt eerlijk naar te kijken, want we hebben natuurlijk ook de klimmers gezien... Uh, die echt over hun grenzen zijn gegaan. Maar ook in deze tocht, uh, nou ja, zijn we een aantal keer hebben we gezegd, uh, um, ja, dat is de grens. Dat was natuurlijk dat eindpunt, dat ja. we eerder omgekeerd zijn. Uh, maar we, we zaten op een gegeven moment ook voor de, voor de keuze, gaan we een lastige traverse doen door Nepal, die niet eerder gedaan was. Waarbij ik met een blessure liep aan mijn kuit, dat ik daar een vallende steen op ...had gekregen in een afdeling waar ik verder niks aan kon doen... ...maar die knalde mijn kuit in. Um, en we hebben toen voor gekozen om die lastige weg niet te nemen... ...maar het alternatief was ook vrij lastig... ...omdat we uiteindelijk toen uh, Tibet in zich gegaan zijn... Ja. ...wat natuurlijk eigenlijk uh, niet mag, niet de bedoeling was... ...waar we een omweg genomen hebben... ...maar waar technisch gezien de route makkelijker was.
0: Maar is dat dan ook de verklaring voor het feit... ...dat wij in onze uh, hoog uh, ontwikkelde samenleving alles, alle gevaren proberen af te dekken en de controle dwang zo groot is, zit dat, zit dat opgesloten in wat je net zei, dat juist waar het over leven en dood gaat in de bergen, dat daar je intuïtie zuiverder wordt, dat je daar gewoon veel beter weet hoe je het moet doen, omdat je dichter bij die grote vraagstukken van leven en dood staat.
1: Ja, ik denk dat dat zo is. Um, inderdaad, je staat daar veel dichterbij, dus je moet er ook veel beter naar kijken. Nu is inderdaad wel de vraag, waarom, waarom zijn wij dan hier alles aan het uitbannen? Ik denk dat dat ook een kwestie is van, um, we zitten in een ongelooflijke luxe situatie en vervolgens ga je kijken telkens wat kunnen we nog verder verbeteren. En we zitten volgens mij steeds meer in een claimcultuur zoals in Amerika... waarin mensen bang zijn om verantwoordelijk gesteld te worden... of grote claims aan hun broek krijgen. En dat leidt er volgens mij toe dat je dan dus gaat zeggen... oké, okay, maar dan gaan we al dat risico uitbannen. En dat leidt natuurlijk tot steeds gekkere maatregelen. En ik denk dat er misschien wel nu voor het eerst een tendens komt waarin daar ook allemaal kritische vragen over gesteld worden... moeten we dat eigenlijk wel willen? Moeten we wel al die risico's willen uitbannen? En ja, er zitten natuurlijk gewoon risico's ook aan het leven. We kunnen natuurlijk met z'n allen hier gaan zeggen... we gaan. Nou, Henk bijvoorbeeld werkt aan onderhoud voor het spoor. Nou, de Arbo-wetgeving is zo streng aan het worden... dat ze hun werk bijna niet meer kunnen doen. Ze mogen nu het spoor niet meer overlopen... Dat, is want je zou dat,
0: zeg, dat zeg je tegen ja, iemand die, die, die 2000 uh, kilometer door de Himalaya ja, is ge die mag, gelopen.
1: Die mag het spoor niet over, want hij zou onder een trein kunnen lopen. Alsof <laughs> monteurs niet weten dat dat zou kunnen gebeuren. Nee, natuurlijk. En dus, wat moeten ze nu doen? Kilometers omlopen om vervolgens het spoor over te gaan. Ja, en dan, dat, dat is dus allemaal bedoeld om het aantal ongelukken te verkleinen. Ja. Wat op zich een heel goed streef is, hoor. daar ben ik het helemaal mee eens. Maar... Je, je moet op een gegeven moment wel kijken, jongens, ja, ergens zit... We kunnen natuurlijk ook allemaal hekken maken langs alle straten van Nederland... zodat de kinderen niet oversteken. Maar je moet op een gegeven moment toch ook die kinderen leren dat er verkeer is. En het is natuurlijk afschuwelijk ongelukken die gebeuren. Maar ja, we kunnen niet alles uitbannen.
0: Hoeveel is 30 kilo?
1: Ja, op, op dat je is rug? heel zwaar. Ik, het is de helft van mijn gewicht. Um, dus daar loop je soms eventjes wat onder te zeulen. Maar het mooie is dat het, het gewicht elke dag minder wordt... omdat je eten opeet en gas gebruikt. Dus,
0: uh, het zijn van die details hè, waar ik me nauwelijks kan voorstellen wat het is. Hoe de er, ervaring is. Ik zou bezwijken onder 30 kilo. Een uur lang. Als je Na een uur zou ik al bezwijken. Dus... Jullie zijn, of jij bent behoorlijk laconiek in de manier waarop je al dat soort dingen... Ja. die voor een ander misschien over heroïek gaan. Hè, over ja. beren op de weg. Ja, maar dan letterlijk. En het is allemaal... Je, je, zonder daar veel bijvoeglijke naamwoorden aan te wijden... noem je het, maar... doen we niet zo moeilijk over.
1: hoor. Nee, dat klopt wel, ja. Dat... Ja. Ja, inderdaad. Dat... Uh... Dat is misschien wel zo, maar ik heb niet zoveel met, met al dat, stoer, dat stoere gedoe, zeg maar.
0: Ja. Waarom niet? Waar komt dat vandaan? Mag dat niet?
1: Ja, nou ja, dat vind ik nergens voor nodig. En ik zie het trouwens zelf ook niet als zo'n punt. Ja, zo is het gewoon. Ja, en ik denk dan inderdaad na drie uur ook van, jeetje, wat is die rugzak zwaar. Maar dan denk ik, morgen is hij lichter.
0: Na de lunch in Meta vertrekken Henk en ik richting Naar, weer met z'n tweetjes. We zijn in een volledig andere omgeving beland. Dit gebied ligt in de regenschaduw van het hoge Annapurna massief. En dat is te zien. De natuur, oogdroog. Maar mooi, zo mooi. Het is hier ruig, uitgestrekt, leeg en bovenal stil. We lopen en lopen, zijn weer op hoogte, passeren her en der boeddhistische gortens spiritualiteit is voelbaar tot in je haarvaten. Hoe kan ik uitleggen hoe dat voelt? Het is net als een foto die niet kan overbrengen hoe overweldigend de bergen en de vergezichten zijn. Het is voor mij of de oorsprong van het leven hier ligt. Alles komt samen. En ik kan de hele wereld aan. Precies om deze reden kom ik telkens terug in de Himalaya. Voor deze magie. Je gedragen weten door hoger hand. Het is lopen in euforie. Een van de mooiste uh, uh, bergfoto's, want er zijn natuurlijk sublieme foto's van, op, omdat je komt op plekken waar geen mens komt, dus ook geen fotografen, maar jullie zijn er wel geweest. Pagina 281, dat is een 8000 volgens mij. Ja.
1: Oh, maar
0: Ja, dat is die berg waar je niet de top hebt gehaald. Maar je, ja. diepe zucht, dat is die, ja. die berg die je ook al een keer geconfronteerd heeft met niet helemaal het doel halen dat je gesteld hebt. Maar je ziet hem van onderen en het is opeens een hele brede, bijna een plateau, plateau achter Ja, sterker
1: hè? nog, hier is, uh, heeft Reinhold Messner, uh, je, je ziet de normaalroute die wij geklommen hebben in 2008. Maar je ziet uh, ook de andere kant van de berg. en Reinhold Messner heeft hier, als het hier gaat stormen op dit plateau, dan ben je echt... Uh, nou, het is heel erg lastig, want dan vind je de weg dus bijna niet terug. En die is hier uh, verdwaald geraakt met uh, een paar teamgenoten. En daar zijn twee teamgenoten omgekomen. En dat is echt een gigantisch topplateau, kilometers.
0: Je gaat hier bij zo'n foto en, en door het licht heeft hij juist ook iets zachts. Ja. Het is een zacht strijkend licht overheen, een beetje bijna teder. Nou ja, terwijl die, <laughs> dat een klomp is. Maar je gaat snappen dat bergen een ziel hebben, ja. of een persoonlijkheid.
1: Ja, sterker nog, en deze berg heet zelfs Berg van de Ziel. Ah. De Manaslu heet, is de, is de okay. vertaling is zelfs Berg van de Ziel. Dus dat is wel uh, mooi, inderdaad.
0: En de laatste is, want er staan prachtige vrouwenportretten in ook. Hè? Hele mooie vrouwen vaak. Daar dus in die bijna, in die totaal onherbergzame landschappen. Maar de, um, pagina 99. Nou, er staan... Er dat zijn drie meisjes. Nee, dat zijn drie meisjes. Waarvan je denkt: wat een beeldschone uh, vrouwen meisjes, zijn ja. Die ja, daar dat, eigenlijk ook op, op een uh, op huwelijksjacht zijn gemaakt. Ja, beetje.
1: dat zijn uh, kampen. De hele dorpen stromen leeg om de Yoshia Goomba te zoeken, de caterpillar fungus. Die heeft allerlei bijzondere uh, eigenschappen, medicinale eigenschappen tegen ziektes, waar je beter van gaat presteren. Uh, in ieder geval, ze zoeken dan die paddenstoel die parasiteert op de larven van een vlinder. Hele dorpen lopen uit, dus dat zijn ook ontmoetingsplaatsen, die kampementen. Nou, daar waren dus meisjes, die zagen er zo mooi uit, als je denkt: Nou, wat is hier aan de hand? En uh, Chiri, onze teamge Nepalese teamgenoot, legde dat toen uit. Die zei: Ja, nou, je hoopt hier de ware te vinden. Dus dat is natuurlijk. Uh... <laughs> ja,
0: daar op die, dat vind ik ook zo geestig. Dat gewoon die eenvoudige wetten van het menselijk leven, ja, ook ja, op die hoogte. Uh, blijven gelden, ja. Um, maar deze vrouw... Ja, die, dat is een vrouw die ook precies die paddenstoel aan het plukken is. Oh, ja, dat vind ik zo'n geweldig. Ze heeft er net een gevonden.
1: Ja, ze heeft uh, zo'n Yasha Guma gevonden en ze ligt hier op 5300 meter in het gras. Nog half met sneeuw en het vochtig gras. En daar ga gewoon maar liggen gewoon op je knieën zoeken.
0: Het nou, dit is ook en, geld natuurlijk, hè, wat ze vindt, goud dat ze vindt.
1: Ja, dat is absoluut goud wat ze vindt, want die dingen kosten, nou ja, het tarief ongeveer waar het uiteindelijk via de tussenhandel voor verkocht wordt, is 4000 euro per kilo. En dat is dan ongeveer 12 euro per paddenstoel, dat zijn gigantische bedragen. En hier zie je een foto op mijn laptop waar ze die twee omhoog houdt. Uh, het zijn echt twee giganten. En ik zie haar gezicht beter, maar je ziet iets beter ja. de omgeving. Ja. Hoe ze ook met die pikkel in het gras ligt.
0: En die oorbellen zie ik nu ja, ook opeens. Ze
1: heeft, dit is, ja, ze heeft gigantische oor, zilveren oorbellen met turquoise om. Waarschijnlijk heeft ze ook nog een ketting om die we niet zien. Edelsteen,
0: 5300 meter hoogte in de oren.
1: Ja, ja. Maar, ja iedereen draagt hier wel turquoise. Uh, eigenlijk alle vrouwen, dat, dat komt natuurlijk vaak ook uit Tibet. En het zijn hier toch ook vaak handelaren, want die Yarshagumas, die worden uh, denk ik hier van hieruit in Tibet meteen verkocht. Of misschien soms uh, vanuit Nepal of via tussenhandel. En dan gaan ze te voet uh, naar Tibet en worden ook nog vaak gesmokkeld.
0: Lex Bolmeijer in gesprek met Katja Staartjes over haar nieuwste um, formidabele project Lopen over de grens.